0: Eigentlich wollte ich mir jetzt vorstellen, aber der Laurin hat es vorhin ja schon so schön gemacht, das heißt, das können wir uns ja jetzt sparen. Aber ich möchte euch erzählen, wie ich die letzten Wochen erlebt habe und empfunden habe. Dadurch, dass die Corona-Maßnahmen in der letzten Zeit ja immer weniger wurden, wurden ja automatisch auch immer mehr möglich und das ist richtig eine gute Sache, also das haben wir, glaube ich, überall erlebt, ähm, auch im privaten Bereich oder auch in der Kirche oder im Jugendbereich. Und wenn wir gerade den Next-Gen-Raum uns anschauen, unten, der renoviert wurde, der neu gebaut wurde und gestaltet wurde und wir wurden, konnten ihn nie wirklich nutzen. Und jetzt ist es uns das wieder möglich. Die Jugend kann sich da unten wieder aufhalten. Wir können dem Raum wieder zum Leben erwecken und neues Leben einhauchen. Und die letzten Wochen, da hat mich wirklich so eine Freude begleitet, weil sich das anfühlt wie so, wie so ein Aufbruch, wie so etwas Neues. Und ich feiere das voll und die Jugend feiert das auch. Und, und ich glaube, wir alle feiern das Leben gerne, oder? Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. So, das erste Bild... Genau, nicht schwer zu erkennen. Was wird da gefeiert? Eine Hochzeit. Zwei Menschen, die sich lieben, die sich gefunden haben und sich füreinander ihr Leben lang versprechen. Liebe bezeugt für mich das Leben. Das zweite Bild. Was ist das? Eine Babyparty. Das kommt immer mehr von Amerika rübergeschwappt, die Babypartys. Und da wird gefeiert, das Leben, das entsteht, das neue Leben. Das dritte Bild. Genau. Geburtstagsfeier. Auf einer Geburtstagsfeier wird das Leben, die Jahre, die du auf der Erde schon lebst, gefeiert. Ja? Also all die drei Feiern haben eins gemeinsam, sie feiern das Leben. Also feiern ist ja in der Regel was Schönes, was Gutes, auf das man sich freut und Spaß hat. Und ja, bestimmt gibt es auch ein paar Feiern, auf die man nicht so gern hingeht. Vielleicht Betriebsfeiern oder eine Feier, wo man weiß, oh, da könnte man seinem oder seiner Ex begegnen und das ist dann meistens nicht ganz so toll. Ja, aber in der Regel ist eine Feier was Schönes, das das Leben bejaht. Jetzt ist es auf der Welt ja aber auch so, dass wir diese Feiern, die für das Leben sind, die das Leben bejahen, auf eine nicht so schöne Art feiern kann. Deswegen glaube ich, nicht immer, wenn wir denken, dass wir das Leben feiern, tun wir es tatsächlich. Vielleicht kommt, Bild 4, Alkohol dazu. Alkohol im Überfluss, ich betone Überfluss, über das Maß hinaus. Oder, das nächste Bild, Drogen. Wenn du zu viel Alkohol trinkst und Drogen nimmst, schadet dir das deinem Körper. Wenn ich daran denke, wie ich in jungen Jahren als junger Mensch Geburtstag gefeiert habe, dann muss ich zugeben, ich habe mich am nächsten Tag nicht wirklich lebendig gefühlt, ja. Wenn mich da jemand gefragt hat, na, alles klar, wie geht's dir? Weißt du, was meine Antwort war? Boah, ich bin tot, Alter. Ach, das Gegenteil von Leben. Genau. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich feiere das Leben, indem ich tue und lasse, was ich will. Ja? Man könnte sagen, sie feiern ihr Leben, indem sie ihre Bedürfnisse oder ihre Triebe stillen. Ohne Rücksicht auf Verluste oder ohne Rücksicht auf das Leben. Zum Beispiel, sie freuen sich darauf, in Clubs zu gehen, abzufeiern, indem sie Alkohol saufen und Drogen nehmen. Oder sie meinen, sie müssen oder brauchen mit mehreren Personen gleichzeitig Sex und gehen in Swingerclubs. Oder sie meinen, ihre Bedürfnisse werden bei ihrem Partner nicht gestillt und gehen fremd oder in ein Bordell. Oder sie feiern das Leben, indem sie auf Fußballspiele gehen, mit dem Zweck, sich danach mit den Fans der gegnerischen Mannschaft zu treffen und sich zu prügeln. Und da geht es richtig rund, das ist nicht schön. Also man kann sagen, sie feiern ein Leben oder sie leben eine Kultur, die nicht das Leben fördert, sondern dem Leben schadet. Und in Wirklichkeit ist es doch aber so, dass sie versuchen, ein Riesenloch in sich zu stopfen ja, oder eine Sehnsucht in sich zu stillen. Und in Wirklichkeit wird aus dem Feiern, dass das Leben bejaht, ein Feiern, das gegen das Leben ist. Und natürlich sind es für uns jetzt vielleicht Extreme, die ich genannt habe. Nicht alle Menschen sind so. Ja. Es gibt Menschen, die leben eine Kultur des Lebens, indem sie zum Beispiel mit ihren Finanzen anderen Menschen das Überleben ähm, helfen zu überleben, nicht zu verhungern. Oder es gibt Organisationen, die Flüchtlinge vom Ertrinken retten. Aber es gibt auch so Organisationen, die nicht für das Leben stehen. Zum Beispiel, indem sie, indem sie sich einsetzen dafür, dass bis zum Tag der Geburt abgetrieben werden darf. Und ich finde es schrecklich, Und wenn ich mir das jetzt so überlege, stellt sich mir doch die Frage, was ist wichtig zu beachten, wenn man eine wirkliche Kultur des Lebens und der Freude leben möchte, oder? Und dazu habe ich euch mal vier Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig geworden sind. Der erste Punkt, wir feiern das Leben durch unsere Worte. Viele dieser negativen Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind ja ziemlich offensichtlich. Also wenn ein Mensch über Jahre zu viel Alkohol trinkt und Drogen nimmt, dann zieht man ihm das höchstwahrscheinlich an. Stimmt's? Wenn ich mich prügeln mit anderen, dann zieht man mir das höchstwahrscheinlich an, weil ich dann ein blaues Auge habe, eine gebrochene Nase oder irgendwelche gebrochenen Knochen. Ja? Jetzt gibt es ja aber auch noch die unterschwelligen Sachen, die sich in unseren Alltag einschleichen, die eben nicht für das Leben stehen. Zum Beispiel die Worte, die ich wähle. Worte haben Macht, Leben zu erhalten, zu fördern oder zu zerstören. In Sprüche 18, Vers 21 steht, was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden was sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Es ist also wichtig, dass wir Worte des Lebens aussprechen und nicht Worte, die andere runterziehen oder zerstören. Wann hast du zum letzten Mal Worte des Lebens ausgesprochen? Weißt du, du kannst da ganz persönlich bei dir selber anfangen, indem du erstmal dir Worte des Lebens zusprichst. Wann hast du über deine Situation meinen Psalm ausgesprochen? Zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Hey, vielleicht können wir das mal so machen, dass wir jetzt alle zusammen laut den Psalm lesen und während wir das tun, du dir aber ganz bewusst in dein Herz diesen Psalm sprichst. Können wir das machen? Okay, fangen wir an. Der Herr ist mein Hirte. gut, oder? ist sparsam für die Seele. Und weißt du was? Wenn du dir selber Worte des Lebens zugesprochen hast, dann fang an, deinen Mitmenschen Worte des Lebens zuzusprechen. Deinem Mann, deiner Frau, deiner Freundin, deinem Freund, deinem Kind, deinem Arbeitskollegen, deinem Mitschüler, deinem Nächsten, der neben dir sitzt, rechts, links oder hinter dir sitzt, und ich habe mir gedacht, naja, mir fällt es manchmal gar nicht so einfach, anderen Worte des Lebens zuzusprechen. Und vielleicht wird das jetzt ein bisschen herausfordernd für dich, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Vielleicht drehst du dich jetzt einfach mal zu deinem Nachbar um und fängst an, ihm Worte des Lebens zuzusprechen. Vielleicht nimmst du den Psalm, dem du sagst, der Herr ist dein Hürde. Dir wird nichts mangeln. Oder du findest jetzt irgendwelche anderen Worte, die aufbauend sind. Hey, schön, dass du da bist. Du bist genau jetzt gerade am richtigen Ort. Schön, dass es dich gibt. Können wir das mal machen? Ja? Okay, kostet erstmal eine schöne Überwindung vielleicht, gell? kann man ein bisschen üben. Aber es fühlt sich gut an, oder? Es fühlt sich gut an, Worte des Lebens auszusprechen, und es fühlt sich gut an, Worte des Lebens zu hören. Ja? Da kommt bei mir richtig Freude auf. Warum? Weil sich da was tut, weil sich da was ändert zum Guten hin, für das Leben. Und da komme wir jetzt zum zweiten Punkt. Wir feiern das Leben durch unsere Einstellung zur Freude. Hey, unsere Einstellung zur Freude ist von unserer Perspektive abhängig. Wie wir auf Dinge schauen und auf was wir unseren Fokus legen. Freude hat ganz viel damit zu tun, wie wir unser Leben leben. In der Bibel kommt das Wort Freude über 200 Mal vor. Je nach Übersetzung halt. Und die Aufforderung, sich zu freuen, über 80 Mal. Das heißt, es muss ja schon was Wichtiges dran sein. Oder Freude muss ja schon wichtig für unser Leben sein. Nehmen wir mal Psalm 97, Vers 12. Ja, freut euch über den Herrn und preist ihn. Denkt daran, was der heilige Gott getan hat. Hey, fokussier dich nicht so auf das, was gerade nicht läuft. Ja, Bleib da nicht hängen mit deinem Blick, sondern schau auf den Herrn. Freu dich über den Herrn, was er für dich getan hat und was er in deinem Leben schon getan hat. Und erinnere dich daran, was möglich ist. Oder nehmen wir 5. Mose 26, Vers 11 Freut euch mit euren Familien an allen guten Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Lade zu eurem Fest auch die Leviten und die Ausländer ein, die bei euch leben. Hey, erfreut dich und deine ganze Familie an den guten Gaben, an den Dingen, die der Herr dir schon geschenkt hat. Erfreut dich über die alltäglichen Dinge, die für uns so normal sind. Ja? Wir sind so viel für normal, aber es sind so viele Dinge nicht selbstverständlich. Und wisst ihr, man kann sich dazu bewusst entscheiden. Ja, es ist ein Unterschied, ob du denkst, oh nee, jetzt gibt es schon wieder das gleiche Essen, das gab es doch gestern schon, da habe ich echt keine Lust drauf. Oder ob du denkst, hey, super, das was auf dem Tisch steht. Hey, freu dich darüber, dass du nicht hungern musst. Freu dich darüber, dass du nicht Angst haben musst, dass deine Kinder an Hunger leiden. Es ist nicht selbstverständlich. Oder Jetzt wollte ich gerade rausgehen, die Sonne genießen, an die frische Luft. Jetzt fängt es an zu regnen. Hey, und wenn du regnet magst, ich bin voll bei dir. Mir fällt es echt nicht leicht, mich über Regen zu freuen. ja? Aber hey, lass uns darüber freuen, dass wir rausgehen können. Dass wir den Regen spüren können. Dass wir ihn riechen können. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir aus der Tür rausgehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir über den Haufen geknallt werden, weil wir an Gott glauben. Das ist nicht selbstverständlich. Oder Sonntagmorgen. Ah ja, eigentlich bin ich müde, es ist ja Wochenende, ich kann ja ausschlafen, ich habe es mir ja auch verdient. Und naja, nächsten Sonntag ist auch noch ein Gottesdienst, und, oder ich schalte schon den Livestream nachher ein, das passt ja schon. Hey, aber freu dich darüber, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns hier treffen können ohne Verfolgung, dass wir nicht Angst haben müssen, dass uns das Gebäude gleich um die Ohren fliegt. Ja? In anderen Ländern, da treffen sich Menschen in den letzten Ecken und haben Angst, erwischt zu werden und umgebracht zu werden wegen ihrem Glauben. Es ist nicht selbstverständlich. Oder, und jetzt fühle ich bitte nicht persönlich angegriffen, okay, es gibt immer verständliche Gründe wie Arbeit, Schichten oder Krankheit, ich verstehe das voll. Ja? Also fühle ich bin ja nicht angegriffen. Aber, naja, jeden vierten, jeden vierten Sonntag einen Dienst machen, ja, das geht schon. Jeden dritten, ja, da wird schon ein bisschen schwerer. Jeden zweiten, das ist aber verbindlich, ey. da muss ich ja wirklich jeden zweiten Sonntag da sein. Eigentlich will ich ein bisschen spontan bleiben. Hey, aber freu dich, dass wir Gottesdienst feiern können, wo andere Menschen die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen. Wo sie die Möglichkeit haben, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ihr neues Leben mit Gott einzugehen. Freu dich darüber. Wisst ihr, und so sammeln wir auch Schätze, das ist ja unser Auftrag, Menschen zu Gott zu führen. Und nichts anderes tust du, wenn du hier Sonntagsdienst machst. Wir wollen ein Ort sein, an dem wir nicht schlecht über andere reden oder herziehen. Oder ein Ort, wo wir alles negativ sehen. Ja? So viel Veränderung. Es war ja echt viel Veränderung in der letzten Zeit. Gell? Schon wieder so viel Veränderung. Schon wieder was Neues. Kannst nicht halt einfach mal bleiben, so wie es ist. Hey, es kommt auf die Perspektive drauf an, wie du drauf schaust. Freu dich darüber, dass Veränderung da ist. Veränderung ist gut. Veränderung bedeutet, es ist Leben drin und kein Stillstand. Stillstand, egal in welchem Bereich, ist nie gut. Es kommt auf die Perspektive drauf an. Psalm 16, Vers 9. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Hey, schau immer auf den Herrn. Freu dich über den Herrn, was er für dein Leben getan hat, was er in deinem Leben getan hat. Freu dich darüber, was hier Gutes passiert. Und sei ein Teil davon. Ja, und dann teil diese Freude mit anderen Menschen. Freude erzeugt Leidenschaft. Ja? Und Freude und Leidenschaft kann so ansteckend sein. Und falls du noch nie erlebt hast, wie ansteckend Freude sein kann, habe ich dir mal einen kleinen Clip mitgebracht. Genau. Hey, überleg mal, wenn unsere Freude am Herrn, wenn unsere Lust am Herrn, wenn unsere Freude darüber, was hier Positives passiert, so ansteckend wäre, wie das Lachen, was glaubt ihr, wie schnell die Menschen um uns herum, in Winnenden, in deiner Nachbarschaft, wie schnell die Menschen zu Gott finden würden? Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt, wir feiern das Leben durch unser Programm. Und heute ist das Thema ja meine Kirche. Also deine Kirche und unsere Kirche. Die DNA, unsere Kirche. Und ich bin jetzt mal so frech und ich stelle eine Behauptung auf. Und zwar behaupte ich, dass wir ein Ort sind, dass wir eine Kirche sind, die ausschließlich für das Leben steht. Amen? Amen. Und warum stelle ich diese Behauptung auf. Weil ich in all den Dingen, die wir tun, in all den Programmen, die wir anbieten, in diesen ganzen Dingen sehe ich, dass das Leben gefördert wird. Für das Leben steht. Nehmen wir mal unsere Lebensgruppen. Ja, da steht das Wort Leben, steckt da ja schon drin. Und Entschuldigung, falls ich deine jetzt nicht erwähne, aber ich kann jetzt aus Zeitgründen leider nicht alle erwähnen. Also vergib mir das bitte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Lebensgruppe Frühstück nehmen. ja, ist eine Lebensgruppe, in der sich Frauen treffen, die eine Andacht zusammen machen, die zusammen stricken, die ihr Hobby, also das, was sie gern machen, teilen. Das, was sie in ihrem Leben feiern, zusammen teilen. Ja. Frauenfreundschaften, gute Gespräche für das Leben. Im Lockdown habe ich mitbekommen, dass immer wieder eine Tüte mit kreativem Inhalt, richtig schön gestaltet, mit einem ermutigenden Bibelvers drin vor der Türe stand. In schweren Zeiten Ermutigung für das Leben. Oder nehmen wir das Walk, Eine Lebensgruppe, in der sich Frauen treffen, die an der frischen Luft laufen gehen, was für ihren Körper tun, für ihre Gesundheit tun. Also für das Leben. Oder Selbstverteidigung, wo man lernt, Selbstbewusstsein, selbstbewusst zu sein. Wo man lernt, für sein Leben und das Leben anderer einzustehen. Für das Leben. Dann haben wir Gebetsgruppen, die für das Leben beten, für Menschen beten, für die Kirche beten. Wir haben Bibelgruppen, wo sie sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, mit dem Wort Gottes des Lebens. Für das Leben. Wir feiern hier jeden Sonntag Gottesdienst, um es Menschen zu ermöglichen, Gott kennenzulernen und ein neues Leben mit ihm beginnen. Für das Leben. Und weil wir ein Ort sind, der für das Leben ist, ist es auch so wichtig, wie wir miteinander umgehen. Dass wir eine Kultur in der Kirche leben, die für das Leben ist. Dass wir mehr äh, ein Blick für andere haben, für das Wohl des anderen, was andere Menschen brauchen, dass wir mehr den Blick dafür haben, dass mehr Menschen zu Jesus finden. Und es bedeutet jetzt nicht, dass du dich persönlich voll aufgeben musst, ja, dass es nicht mehr zählt, was du denkst oder was du fühlst, überhaupt nicht. Aber manchmal kann es bedeuten, dass ich persönlich einen Schritt zurückgehe, damit ich jetzt anderen Menschen leichter mache, den Weg zu Jesus zu finden. Und wisst ihr, nicht nur eine Kirche, nicht nur wir haben ein Programm, sondern alle haben ein Programm. Jede Familie hat ein Programm, hat ihren Ablauf, wann sie sich am Tisch setzen, wann sie, sie zusammen essen. Jede Schule hat ein Programm, jede Organisation hat ein Programm. Die Frage, die sich nur stellt, ist, wie wird das Programm gestaltet? Ist das Programm positiv, lebensspendend oder eben nicht? Komme ich zum vierten Punkt. Wir feiern das Leben auch in unserer Trauer. Vielleicht kam dir jetzt schon der Gedanke: hey, jetzt haben wir so viel über Freude gehört. So viel über Feiern, aber hey Manu, es gibt ja auch Trauerfeiern. Und ja, das stimmt. Ich glaube, fast jeder von uns hier hat schon mal einen geliebten Menschen verloren. Und es ist schmerzhaft. Und es ist traurig. Und Trauer ist wichtig. Und auch der richtige Umgang mit Trauer ist wichtig. In der Vorbereitung kam mir ein Gedanke. Und ich habe für mich gesagt, in Zukunft möchte ich persönlich eigentlich so über eine Trauerfeier denken. Eine Trauerfeier soll für mich kein Ort sein, an dem ich die Trauer feiere, sondern ein Ort, an dem ich das Leben feiere, das die Person gelebt hat. Wisst ihr, auch wenn manchmal geliebte Menschen von uns gehen und wir absolut nicht verstehen, warum, bleibt eins bestehen: Gott liebt das Leben. In Johannes 11, Vers 25 steht: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich lese noch nochmal vor. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Der Tod kam mit dem Sündenfall auf die Erde, als Adam und Eva sich entschlossen haben, von der verbotenen Frucht zu essen. Und seitdem gehört der Tod zum Leben auf dieser Erde dazu. Aber Gottes Plan, Gottes Absicht war niemals der Tod, sondern immer das Leben. Gottes Ziel ist ewiges Leben, ist ewige Freude. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja, naja, eigentlich befinden wir uns ja auf einer ewigen Hochzeit, oder? Wir gehören zu seinem Leib. Wir sind seine Kirche. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Braut. Und er ist unser Bräutiger. Und zwar jetzt und in Ewigkeit. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass diese Perspektive dir vielleicht ein bisschen besser hilft, mit Leid auf dieser Erde zurechtzukommen. So, und wenn ich jetzt über die ganzen Punkte nachdenke, stellt sich mir nochmal eine Frage. Wie kann ich oder wie kannst du konkret eine Kultur des Feierns von Leben leben? Und ich habe gedacht, ich bin jetzt zum zweiten Mal frech, weil ich werde diese Antwort jetzt nicht konkret beantworten und ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Weil, ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben, und zwar vier Fragen. Und ich glaube, dass wenn wir uns in unserem Alltag diesen Fragen stellen, wenn wir uns im Alltag, in den Situationen, mit diesen Fragen beschäftigen, dann rutscht das Ganze am einfachsten vom Kopf ins Herz. Vom Verstand in die Tat. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Und ihr müsst jetzt nicht die Fragen mitschreiben oder abfotografieren. Die habe ich nämlich draußen auf den Infotisch gelegt. Die dürft ihr mitnehmen. Ihr dürft es euch an den Kühlschrank hängen oder aufs Klo hängen oder in den Gelbeutel stecken. Da, wo es halt im Alltag am relevantesten für euch ist, wo es wo sie euch am meisten begleiten. Und du kannst ja vielleicht auch die Predigt nochmal anhören. Du kannst ja auch die Bibel, das Wort des Lebens nehmen. Und mal schauen, was die Bibel über diese Fragen sagt. Okay? Die erste Frage. Wie kann ich konkret meine Sprache positiv gestalten? Zweite Frage. Wie kann ich konkret meine Perspektive verändern? Frage drei. Wie kann ich konkret mein Programm positiver gestalten? Oder wie kann ich in meiner Trauer hoffnungsvoll werden? Die Band darf mal nach vorne kommen. Zum Schluss möchte ich euch nämlich noch zwei Beispiele mit auf den Weg geben, wie ich in der letzten Zeit erlebt habe, wie Gott das Leben liebt. Zum einen unser Andi. Unser Andi ist vor eineinhalb Jahren fast an Corona gestorben. Die Ärzte haben ihm nur noch ein paar Stunden gegeben und seine Familie wurde schon ins Krankenhaus gerufen, um sich zu verabschieden. Aber seine Familie und die Gemeinde sind im Gebet für sein Leben eingestanden. Und er darf weiterleben, er durfte weiterleben. Heute geht es ihm soweit gut, er kann wieder arbeiten, er ist unter uns. Und das ist was mega. Das ist eine zweite Chance, ja, wie ein zweites Leben. Gott liebt das Leben. Das zweite Beispiel ist Mona. Mona habe ich schon mal in der Predigt erwähnt, und da ging es auch um Freude. Sie ist eine Tochter von einem befreundeten Ehepaar, die an Krebs erkrankt ist. Und ich glaube, ich habe die WhatsApp schon mal vorgelesen, aber ich möchte es nochmal tun. Hört einfach zu. Am 2.11. kam unsere Tochter Mona Marina in Winnenden per Kaiserschnitt zur Welt. Eine Ärztin hatte beim Ultraschall festgestellt, dass in Monats Körper etwas ist, was da nicht hingehört. Ein Neuroplastom-Stadium 4. Ein Tumor, der den ganzen Körper Metastasen gebildet hat. Nach vielen Untersuchungen und der Hoffnung, dass der Körper den Krebs selbst besiegt, hat Monat doch ihren zweiten Chemo, Chemotherapieblock von insgesamt sechs mit sich gebracht. Für uns ist es eine schwierige Zeit mit vielen Tiefen kleinen Höhen. Für uns war lange unklar, wie der Weg, den wir gemeinsam mit Mona gehen werden, aussehen wird. Und in der Zwischenzeit ist da ziemlich viel passiert. Ähm, die Koma, die Chemo hat angesprungen und muss die Chemo umstellen. sich ist öfters operiert worden. Und jetzt vor kurzem habe ich folgende Nachricht bekommen. Ja, soweit Moment. Momentan alles im grünen Bereich. Monas vierte und theoretisch der letzte ambulante Chemo ist fertig. Mona hat jetzt noch ein MRT und eine Knochenmarkung. Am Montag gibt es in Köln wieder eine Ärztekonferenz und dann mal schauen, was sie sagen. Aber Mona geht es soweit gut. Sie wächst und lacht und lebt. Sie steht und wiegt mittlerweile über 8 Kilo. Denn auch, wenn es noch nicht überstanden ist, Mona steht nochmal eine OP bevor, da wird ihre Nebenniere entfernt, weil man davon ausgeht, dass es nur Krebszellen sind. Trotzdem ist für mich diese Entwicklung ein Ein Kind, das ihr Mutterlein schon zum Tode verurteilt war, darf bis jetzt noch leben. Ihre Eltern dürfen bis jetzt die Entwicklung miterleben. Sie dürfen sich über jede Minute freuen, die Sie mit mir haben. Für mich bezeugt das das Leben und zeigt mir, wie sehr Gott das Leben liebt. Hey, Gott liebt das Leben. Gott liebt dich. Und zwar so sehr, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat, der dann qualvoll am Kreuz gestorben ist. Wisst ihr was? Die Folge vom Tod Jesu war nicht der Tod, sondern war das Leben. Jesus hat den Tod besiegt für uns, damit wir mit ihm ein neues Leben beginnen können. Ein Leben in Ewigkeit. Und ich habe für heute und für jetzt zwei Dinge auf dem Herzen. Glaube ich, dass heute Menschen da sind oder am Reichstag sitzen oder den Podcast hören, denen Gott einen Wunsch oder einen Traum oder eine Vision aufs Herz gelegt hat. Und es vielleicht schon jahrelang her ist. Und du hast nie gemerkt, dass sich da irgendwas getan hat oder in die Richtung entwickelt hat. Und du hast es zur Seite gelegt, diese Vision, diesen Traum. Und du glaubst nicht mehr daran ich glaube aber, dass Gott dir heute ein neues Leben einhauchen möchte. In den Glauben, für die Vision. Und zum Zweiten möchte ich jedem Menschen, der sich vielleicht schon mal für Jesus entschieden hat, mit ihm zu leben, aber der Glaube nie lebendig geworden ist, sondern immer irgendwie an dem Standpunkt stehen geblieben ist. Für diese Person möchte ich nachher auch noch beten. Und auch für jede Person, die sagt, ich habe mich noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden. Aber hey, jetzt habe ich begriffen, Jesus liebt das Leben. Jesus liebt mich. Und er will mit mir zusammen leben. Da möchte ich dir nachher auch die Möglichkeit geben, diesen Schritt zu tun. Und vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Und dann möchte ich beten. Wenn es dich betrifft, mit den Träumen, mit der Vision, dann öffne jetzt dein Herz. Weil ich glaube, Gott möchte jetzt zu dir reden. Möchte da was tun. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Menschen liebst. Und ich danke dafür, dass du mit jedem Menschen einen Plan hast und ein Ziel hast. Himmlischer Vater, ich möchte dich erstmal um Vergebung bitten. Um Vergebung, wo wir vielleicht ein Leben gelebt haben, das nicht für das Leben stand. Wo wir Worte gewählt haben, die andere runtergezogen haben oder verletzt haben. Ich bitte dich da um Vergebung. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit deiner Gegenwart da bist. Dass du jetzt Menschen berühren möchtest. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du kommst mit deinem lebensspendenden Atem. Dass du jetzt in die Träume, in die Visionen, die Brachliegen, dass du wieder neues Leben einhauchst. himmlischer Vater, ich danke dir auch dafür, dass du möchtest, dass kein Mensch verloren geht. Wow, falls du jetzt da bist oder das hörst und du mit Selbstmordgedanken spielst, hey Gott liebt dich. Gott liebt dein Leben. Und wenn wir jetzt alle in der Atmosphäre sind und noch die Augen geschlossen haben, möchte ich die Frage stellen, ob heute jemand da ist, der sagt, hey, ich fühle mein Glauben nicht lebendig. Ich habe mich vielleicht schon mal entschieden für Gott, aber da hat sich nicht viel getan. Und wenn es dich betrifft, dann kannst du deine Hand schön hochstrecken, dass ich, dass ich das sehe, dass ich das weiß. Es kostet Mut, aber tu es. Und auch dir, wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast und merkst, hey, ich brauche aber diesen Gott, weil er liebt mich ja, er liebt mein Leben und er hat was mit mir vor. Wenn du das merkst und jetzt diesen Schritt tun möchtest, ihn in dein Leben einzuladen, dann kannst du auch jetzt deine Hand strecken, weil dann möchte ich für dich beten. Danke, Jesus. Ja, danke für die Hand. Ist noch jemand? da? Ich weiß, es kostet Überwindung. Vielleicht können wir es jetzt so machen, dass ich ein Gebet vorspreche und dass wir alle das Gebet laut hinterher sprechen, damit wir es den Personen, die die Hand gehoben haben, einfach leichter machen, das Gebet auszusprechen, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Und Jesus, ich erkenne dich als Gottes Sohn an. Bitte vergib mir alle meine Schuld und schenk du mir neues Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Wenn, wenn du die Hand gestreckt hast, dann komm nachher bitte nach vorne. Du kannst zu mir kommen. Da gibt es auch ein Gebetsteam. Wir möchten ganz gerne noch für dich persönlich beten. Und jetzt werden wir noch ein Lied singen. Herr, ich möchte dich auffordern. Das, was du erlebt hast heute, das, was deine Vision, dein Traum das Leben mit Gott einfach in diesem Lied nochmal festzumachen, okay? Mit Freude. Es ist ein freudiger Anlass, okay? Hey, Gott freut sich über jeden, dass ich ein Leben mit ihm leben möchte. Da geht eine Riesenparty im Himmel ab. Alle Engel stimmen mit ein und singen ein Loblied, okay?